0: Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüsebeeten.
1: Ach, ich fange jetzt an. Ja, dann fange ich mal an. Also herzlich willkommen bei Völlerei und Leberschmerz, eurem Podcast über Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest. Am Mikrofon.
0: Lee Green. Carmen Hillebrand
1: und Thomas Knüwer und wenn ihr euch jetzt wundert, dass wir wieder mal ganz anders klingen als in den letzten Ausgaben, das hat einen Grund, weil wir sind hier in
2: Liedberg bei
0: Korschenbruch. Korschenbruch, das ist ein Dehnungs i, weiß man doch.
1: So und für die Menschen außerhalb von Korschenbruch, wo zur Hölle ist das? 20 Minuten
2: von Düsseldorf zwischen Ziegenkäsefarmen und direkt runter die Straße. Fünf Meter weiter ist ein super Obsthof, da kann man ganz viele frische Gemüse kaufen. Perfekte Lage. Wir sitzen hier in Fachwerkhäuschen. Es ist ein kleinstädtischer Traum in der Nähe einer Großstadt.
1: Für die Männer unter uns, es ist in der Nähe von Mönchengladbach. So, jetzt haben wir es geografisch mal da eingeordnet. ja das das der
2: Fußball. Auf jeden Fall müsst ihr auch unbedingt im unseren Feedback bitte geben, weil wir haben auch noch Housekeeping heute. Haben wir Housekeeping, Thomas?
1: Wir haben Housekeeping. Ähm, zunächst einmal schon mal vorweg, weil vergessen Sie mal bitte bewertet uns auf iTunes. Das ist ganz, ganz wichtig, damit mehr Leute uns dann hören. Also bitte geht auf iTunes, gebt uns fünf Sterne. Wenn ihr uns weniger als fünf Sterne geben wollt, dann geht zu irgendeinem anderen Podcast und gebt dem weniger als fünf Sterne. Ich kriege
0: Sterne. doch Whisky. Ich mache doch betreutes Trinken. Also sprecht mich an und fünf Sterne, nichts drunter.
1: Und dann hat die Britta geschrieben, hat gefragt, wie wir diesen tollen 3D-Sound hinbekommen in unserer letzten Ausgabe. Das hat uns gewundert.
2: Ja, wir haben uns natürlich auch sehr gefreut. Danke, Britta. Anderes Feedback, was wir bekommen haben... Moment, wir müssen
1: auch sagen, wir, wie kriegen wir diesen tollen 3D-Sound hin? In dem wir, wir
2: nicht wissen, was wir tun.
1: Ja, genau. Wir nehmen einfach das Aufnahmegerät und stellen das ist in die Mitte. 3D. Ja. ja,
2: in Kams Bücherzimmer. Also wir brauchen ungefähr 120.000 Bücher. und sich um 2000, über 2000. Gut. Cool. Anderes Feedback, was wir bekommen haben von der lieben Heike. Sie war ganz wehmütig, ob unserer Brexit-Ausgabe Ja, hat uns ein paar Tipps gegeben zu tollen Fisch- und Chipsläden, die leider nicht mehr existieren. Und was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Aber ja. jedenfalls ganz viel Lust auf Fisch und Chips bekommen.
1: Äh, jetzt gerade, als wir das aufzeichnen, hat gerade das äh, britische Parlament die dritte Abstimmung gegen Theresa May entschieden. Also insofern sind wir gespannt, ob wir jemals in unserem Leben nochmal Fisch und Chips bekommen. Ich
0: habe ja mitgekriegt, was Postillon geschrieben hat, dass jetzt ganz einfach die EU einfach Großbritannien beitritt.
2: Logisch. Finde ich gut. Und darauf, finde ich, sollten wir trinken. Hier stehen
0: Komm, Flaschen mal, auf dem Tisch. Genau,
1: ich mache jetzt mal den Wein auf. Warte mal, ich hole mal eben den Korkenzieher. So... Das ist toll, diese, diese richtigen Korken noch, ne? Ja,
2: das riecht ähm, so toll, ne?
1: Ja. Riecht ah, korkig, so ne? Ja, 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 ja genau. Und das
2: finde ich immer so lustig, wenn mir das in Restaurants irgendjemand so einen Wein ganz klar aus einer Schraubverschlussflasche einschenkt und hinhält und darauf wartet, dass ich teste, ob das Ding gekorkt ist. Da muss ich dann immer lachen.
0: Ja, obwohl du weißt, Kork heißt ja nicht, dass da unbedingt ein Korken verwendet sein muss. Kann auch eine Maus reingefallen sein. Das hat nichts mit Korken zu tun. Na
2: ja, eine Maus hat rausgefiltert vorher, die kommt. Oh, in. aber die hat ja
0: auch ein bisschen... Geschmack hinterlassen.
2: Wir haben doch auch unseren Wein das ich nicht geleitet habe. Da haben wir auch mit Füßen getreten. Also literally mit Füßen ach, getreten. Das, waren dann,
0: ach, der da, das und
1: wissen ja ist auch viele unserer Hörer noch gar nicht. Eigentlich müssen wir mit dir eine Folge machen. Du hast ja mal ein Weingut geleitet. Ja. Ja, erzähl mal.
2: Nee, ich will jetzt dieses Ding hier trinken. Was ist denn das?
1: Chin. <lacht> ähm, wir trinken jetzt hier einen Silvaner. Das hat einen Grund. Erstmal hier. Cheers, ne?
2: Auf dem Etikett steht Franken. Chin. Da kommt
1: er her. Wir nehmen ja jetzt Wein ran, weil ähm, wir haben jetzt äh, gerade hinter uns... Die Messe in Düsseldorf, wo alle Karten haben wollen und tatsächlich es super schwer ist, welche zu bekommen, ähm, nämlich die Pro-Wein. Ist ein großes Ding. Ich erinnere mich, als ich letztes Mal in London war, war ich beim Weintasting von St. John, diesem wunderbaren äh, Restaurant. Und ähm, dann kam mir der Sommelier da ins Gespräch und äh, sie fragte: Ah, Deutschland, wo ihr seid, denn wir Düsseldorf. Und sie verstummte und sagte: Oh, Pro-Wein, it's madness. It is. <lacht> Die pro -Wein ist eine Weinfachmesse, wo tatsächlich normale Menschen nicht hinkommen. Wir bedanken uns aber ausdrücklich bei der Messe Düsseldorf, dass sie uns akkreditiert hat. Wir durften also als äh, aufnehmende Journalisten dort rein. Und es klang... Das klang jetzt tatsächlich nach
2: Madness. Und da hast du diesen Wein gefunden, in dieser Madness...
1: Genau, das ist ein Silvaner vom Weingut Seufert aus Franken. Und Seufert klingt immer gut. Den bin ich gestoßen beim Gemeinschaftsstand des Feinschmeckers. Und dort gab es auch eine Abteilung, die betreut wurde vom Konzept Riesling. Und dort habe ich mich mit einem der beiden Chefs vom Konzept Riesling getroffen, nämlich Nils Lackner. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, welche Bedeutung denn die Prowein für ihn hat und was er so den Tag über macht.
3: Moin. Ich bin ähm, Eigentümer von zwei verschiedenen Firmen. Die erste heißt Sommelier Wine Communications. Wir setzen grob gesagt Wein- und Champagnerkonzepte für die Eventbranche um. Und das haben wir ja für ein paar Jahren noch für Lise Müller gemacht, die sich eine Chianti-Probe zu ihrem 40. Geburtstag gegönnt hat. Und heutzutage ich große Automobilhersteller und große Reiseveranstalter unter meinen Kunden. Das Fürsten Tumonaco ist einer meiner Kunden. Und da sind die Events dann auch ein bisschen größer, elitärer und macht noch mehr Spaß. Die zweite Firma ist hier in Düsseldorf ansässig. Das ist natürlich während der Prowein sehr gut für uns. Wir heißen Konzept Riesling und wir sind ganz klassisch Großhandel, Einzelhandel, aber auch Gastronomie. Und die Gastronomie ist hier im Herzen von Düsseldorf auf dem Karlsplatz und wir gelten als eine der besten Afterpartys nach der Messe. Wir haben da gut 250 Leute, die bei uns feiern und nochmal den Stress des Tages vergessen.
1: Für manchen Düsseldorfer ist ja auch die After-Samstagsparty ähm, eingeschlagen wie eine Bombe.
3: Und anscheinend haben wir da, ohne es vorher zu wissen, eine Lücke gefüllt. Ähm, haben da wirklich den Zahn der Zeit getroffen und ja, Wein ist heutzutage nicht mehr elitär. Die Sommiers, ähnlich wie die Köche ja auch, das kennen wir alle von den Fernsehköchen, dürfen auch mal ein bisschen tätowiert sein und ein Bart tragen und auch lässig in Lederjacke und Jeans daherkommen. Das siehst du ja auch an mir, ich bin jetzt auch nicht im Anzug unterwegs. Und ich glaube, das ist einfach das, was Wein ausmachen muss 2019, dass Wein einfach sehr greifbar ist und dass Wein Spaß macht. Dadurch, dass ich schon relativ lange in der Weinwelt bin und auch nicht immer in Deutschland gelebt und gearbeitet habe, ist es für mich auch oft so ein Family-Reunion-Gefühl. Also ich habe gestern zum Beispiel Freunde aus Kanada getroffen. Ich habe lange als Sommelier in Kanada gearbeitet. Das heißt, es geht auch viel um Networking und einfach Leute wieder treffen und zusammen auch erleben, dass Wein weiter gelebt wird. Nichtsdestotrotz haben wir dazwischen natürlich ordentlich Arbeit. Mit der Doppelbelastung und das im positiven Sinne, Karlsplatz und Messe, die wir als Konzept-Riesling ja nun mal haben, ist es so, dass wir tagsüber hier auf der Messe sind, haben einen eigenen Stand. Da habe ich Gott sei Dank ein sehr starkes Team hinter mir. Das heißt, ich muss nicht permanent hier sein. Ich selber habe für meine erste Firma viele Meetings. Jetzt komme ich gerade aus einem Meeting mit Italienern. Da geht es darum, dass ich für eine große Kreuzfahrtlinie Weingüter in Sizilien finde mit, wo man vielleicht mit den Kreuzfahrtgästen mal Ausflüge hin machen kann Ich moderiere Weinproben für verschiedene Hersteller, für verschiedene Winzer oder auch für verschiedene Weinverbände und Das ist dann immer so eine Sache, du hörst es, die Stimme ist jetzt am dritten Tag, wir zählen den Samstag ja schon mit, obwohl die Messe noch nicht offen ist, ist am dritten Tag dann schon eher ambitioniert, die oben zu halten. Das ist dann der Teil, der ja, Spaß macht, aber auch spannend ist, hält die Stimme durch. Und dazwischen muss man natürlich auch noch ein bisschen Wein probieren.
1: Gehst du nur zu Ständen, die du schon kennst oder äh, streunst du auch so einfach mal rum und guckst mal?
3: Also früher war es tatsächlich so, dass ich sehr viel gestreunt bin und auch äh, bewusst geschaut habe, was gibt's es Neues, was gibt es denn Spannendes. Das würde ich gerne mehr tun. Ich gönne mir da so am Tag eine, eineinhalb Stunden, wo ich das noch tue, wo ich wirklich entdecke und bewusst was Neues erlebe. Leider ist es mittlerweile so, dass der Rest des Tages wirklich sehr eng getaktet ist und voll mit Terminen.
1: Das heißt, eigentlich bräuchtest du ein, zwei Tage mehr pro Wein?
3: Ja, wenn der Körper das durchhalten würde, vielleicht nicht realistisch. Ich sag mal so, die neuen Öffnungszeiten sind für mich auf jeden Fall sehr positiv, weil wir einfach noch ein, zwei Stunden mehr haben, ein bisschen mehr Zeit haben. Viel Business wird natürlich auch nach der Messe noch auf den Partys gemacht, ganz klar. Also auch da wird gesprochen, wie man zusammenarbeiten kann.
1: Das Vorurteil, eigentlich ist man hier um zehn schon Hackestrand vielleicht nicht ganz so unbegründet.
3: Man muss aber sagen, wenn der Düsseldorfer das zwei Wochen nach Karneval so raushaut, dann muss man fragen, ob das gerechtfertigt ist. Zumindest sind hier die Leute, die da wirklich Geld mit verdienen. Und es ist, wenn man sich die Prowein anschaut, ein Riesenwirtschaftsfaktor, der da ja auch kreiert wird. Wein ist eine recht wichtige Wirtschaftsmacht. Und ja, es liegt in der Natur der Dinge, dass auch Alkohol konsumiert wird, ganz klar. Aber wenn du mal schaust, also morgens sehen die meisten relativ... Nüchtern aus, es wird viel gespuckt, es wird auch mal Wasser und Kaffee getrunken, also ich glaube so übertrieben darf man es nicht sehen.
1: Wie ordnest du die pro denn so im globalen Vergleich ein? Weil Weinmessen gibt es ja doch eine ganze Reihe.
3: Aber wir sind schon sehr, sehr wichtig. Also die pro ist natürlich keine spezialisierte Messe. Es gibt ja noch Messen, die sich zum Beispiel auf Naturweine oder wirklich auf italienische Weine spezialisieren. Das sind wir ja nicht. Die ProWein ist ja wirklich eine sehr allgemeine Messe für alle Arten von Weinen und im globalen Kontext schon eine der führenden ähm, Veranstaltungen im Jahreskalender, muss man sagen.
1: Hast du am ersten Tag schon was entdeckt, was jetzt unsere Hörer vielleicht mal ähm, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten äh, suchen sollten, im Internet oder im Geschäft ihres Vertrauens?
3: Ich habe sehr, sehr spannend von äh, Franken eine Scheurebe entdeckt von Ilonka Scheuring. Die nennt sich Dry Aged, also wie das Fleisch. Und ähm, die ist im hochpreisigen Bereich. Äh, ist jetzt nichts, was man mal am Dienstagabend kurz aufschraubt. Ich glaube, die halbe Flasche liegt so bei über 50 Euro. Finde natürlich sehr, sehr spannend von den Winzern, die wir mit Concept Racing Featuren. Die bringen ihre Fassproben. Das heißt auch für uns teilweise das erste Mal, dass wir die neuen Jahrgänge unserer Schützlinge probieren dürfen. Da sind... Ähm, von Oliver Six und von Julian Hart und von Katrin Wind und wie sie alle heißen. Echt extrem spannende Sachen dabei.
2: Ja, die Pro-Wein ist einfach ein super wichtiger Event für die Weinbranche. Es gibt andere Weinmessen, die. Eigentlich größer sind noch mal in der Dimension, also die Pro-Wein, der war jetzt im 25. Jahr dieses Jahr, hat 6.800 Aussteller, das ist natürlich eine Riesenmenge. Du hast aber auch noch in Bordeaux eine Weinmesse, du hast die in Italien, die sind aber sehr fokussiert auf die Weinländer. Und was pro Wein so besonders macht und weshalb Pro-Wein in diesen 25 Jahren gewachsen ist zu einer internationalen Messe, wo sie alle kommen, ist halt einfach die Tatsache, dass da ist zwar Deutschland stark, aber Italien ist da Spanien ist da, es sind alle da und wenn du ein internationaler Importeur bist, der nur einmal nach Europa fahren will, den Teil des Kontinents, dann suchen die halt sich pro Wein aus und fahren nicht zu allen drei Messen. Wenn du Italien-Experte bist, fährst du im Zweifel nicht zu pro Wein, sondern fährst zu Vinitalin. Aber wir haben ja jetzt hier einen deutschen Wein im Glas, Thomas.
1: Genau, ich glaube, was man auch mal einfach erzählen muss, ist einfach so dieses Gefühl, weil man betritt die erste Messehalle und ist eigentlich schon betrunken, weil so viel Alkohol in der Luft ist, das haut einen um. Und auch die Stadt selbst äh, verändert sich in diesen Tagen, weil das einfach eine sehr ess- und trinkbegeisterte Gemeinschaft ist, die da zusammenkommt. Das heißt also, Restaurantreservierungen in Düsseldorf kannst du in der Zeit komplett knicken. Und ich sag mal so, dürfte man als Taxifahrgast auch keinen Alkohol haben, dann könnte die Polizei derartig abräumen. Weil ehrlich gesagt, man hat das eigentlich das Gefühl, da sind <lacht> lauter Menschen ab 30, Hacke stramm und das drei Tage durch. Nee,
2: nee, nee. nee. Thomas, da hast du dann nur die Leute gesehen, die zu pro wein Go city events gegangen sind. Das hat nämlich die Stadt Düsseldorf oder die Messe ganz toll gemacht in den letzten Jahren. Die Weinfreunde unter euch, wir können euch sehr empfehlen, nach Düsseldorf zu kommen. Eben zum Zeitpunkt der Pro-Wein, weil es tatsächlich ganz viele Events in der Stadt gibt für weinpassionierte Trinker. Profis, lieber Thomas, können ganz viel testen, ganz viel trinken und immer noch gerade gehen. Also diese Hacke voll Menschen, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, kleine Anekdote am Rande, bevor du dann endlich erzählst, was wir hier trinken, ähm, meine Mutter hat mir dann irgendwann mal erzählt, unter der Siegel der Verschwiegenheit, dass sie die anonymen Alkoholiker mal angerufen hat, ja, weil sie besorgt war ob meines Trinkverhaltens, wenn ich da mal auf Besuch war. <lacht> weil ich natürlich zum Mittagessen, ohne mit der Wimper zu zucken, anderthalb Flaschen Wein platt gemacht habe und immer noch gerade gegangen bin. Das ist dann halt einfach Training. Na? Du, natürlich. Du, das ist so.
0: Ein Leberschmerz, echt, wir
2: müssen okay. trainieren. Genau. Haben dann aber auch gesagt, hören Sie mal, wenn die aus dem Hintergrund kommen, machen Sie sich keine Sorgen.
1: Wir müssen äh, uns einfach an das halten, was das großartige Weinmagazin Schluck, das wir unbedingt mal interviewen müssen, als Aufkleber verteilt hat auf der ProWein, nämlich den <lacht> Schriftzug. Wir müssen aufhören, weniger zu trinken.
2: Das stimmt. So, und jetzt aber endlich. Was ist denn das hier? Ein Wein aus Franken, vom Weingut Sulfat, Silvana. Warum trinken wir denn Silvana, Carmen?
0: Ähm... Erstmal habt ihr mir gesagt, was ich kaufen soll. Dann ist ja April und äh, alle Gourmets unter uns wissen, da gibt es Spargel. Ich bin zwar nicht so ein extremer Spargelfan, ist das nicht jeden Tag wie mein Mann. Also ich muss fast jeden Tag Spargel kochen. Aber wir waren auch Hessen sehr gut dazu. Das ist ein ganz klassischer Spargelwein.
1: Dazu kommt, dass es gerade dieser Wein, weil ich auf den Nils nämlich an dem Stand wartete und ins Gespräch kam mit einer jungen Dame, wie sich herausstellte, Laura Seufert, die Juniorchefin dieses Weingutes. Super sympathisch. Sie hat mir ein bisschen was zu probieren gegeben und dann habe ich einfach spontan gesagt, weißt du was, komm, jetzt machen wir mal ein kleines Interview. Du bist 27 und du bist Winzerin. Wie kam es dazu?
4: Mir wurde das quasi in die Wiege gelegt. Also meine Eltern haben auch schon Weinbau und hat mir immer Spaß gemacht, deshalb habe ich dann weitergemacht damit. Mit 16 habe ich mich dazu entschieden, die Ausbildung zu machen zu Winzerin und danach war es dann aber klar, dass ich es auf jeden Fall weitermachen will, weil es einfach so ein unglaublich schöner und abwechslungsreicher Beruf ist.
1: Wie wird man denn Winzerin für diejenigen, die sich nicht so auskennen?
4: Am besten macht man erst eine Ausbildung bei renommierten Weingütern. Dann kann man weiterführende Schulen machen, zum Beispiel Technikerschule oder studieren in Geisenheim Oder in Neustadt gibt es mittlerweile eine Uni. Aber auf jeden Fall würde ich empfehlen, eine Ausbildung zu machen, weil es ein sehr praktischer Beruf ist. Also ich habe so ein bisschen eine andere Philosophie als mein Vater. Ich gebe das so ein bisschen zurück, back to the roots, wie es früher eigentlich war. Ich gebe dem Bein Zeit, Freiraum sich zu entwickeln. Mein Vater hat ihn immer relativ früh gefüllt. Da kam der 18er-Jahrgang im Frühjahr raus. Bei mir kommt er jetzt wirklich erst im Herbst drauf, also ein Jahr später und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man den Wein die nötige Zeit gibt, die er braucht. Wir vergehren alles spontan, wir lesen komplett alles mit der Hand und ist halt sehr ursprünglich und ungeschminkt. Also wir machen auch keine Schönungen und wollen quasi die Regionalität rausstellen und die Rebsorte in ihren verschiedenen Facetten aufzeigen.
0: Wir haben gerade uns angeguckt, mit wem denn äh, Thomas äh, so gesprochen hat, mit dieser Laura. Und äh, das Bild ähm, machte klar, warum er mit ihr gesprochen
1: hat. Das ist, nee. Männer reden nur mit Frauen, weil sie sie optisch super finden. Ja, natürlich. Ja, nee, ganz klar. <lacht> Also, ich glaube, es hackt, ja, das ist Sexismus. pur. Also, Und ihr wundert euch, aus. dass ihr keine Karriere macht. Jetzt Mit so einer Einstellung können, wird das auch nicht. Können nichts. wir
2: jetzt mal über Wein reden, Entschuldigung. Nee, ich
1: finde, wir müssen das ausdiskutieren. Na ja, gut,
2: also ich habe jetzt hier eine Flasche in der Hand, da steht Anarchie drauf. Eigenständiger Silvaner, charaktervoll, mein Herzstück. Deswegen habe ich den gekauft. Fand ich sehr sympathisch.
1: Genau, Weil den, den ich auch probiert. Von der auch Laura. Von der Laura, den ja. habe ich auch probiert. Also, der, Die der reguläre Silvaner ist ein <lacht> solider. Silvana, den man prima zum Spargel wegtrinken kann. Der Anarchie.
2: Er hat schon mal einen Korb. Ich mache jetzt hier den Hintergrund so.
1: Also, den, den fand ich wirklich toll. Ich wollte ja nur den das Hörern ja die Gelegenheit geben, jetzt einfach dieses wunderschöne Geräusch, sich, das sich in den Korken arbeitenden Korkenziers zu genießen. die Spannung.
2: Unglaublich.
0: Ja,
1: das ist wie bei Harald Schmidt. Man muss auch schon auf einmal schweigen können. Genau. Auch also, wir. Du auch, kannst schweigen Thomas, glaube Zeit, ich nicht. Ne? Harald
0: Schmidt, haben wir die Zeit? Ach, wir nehmen uns
1: die. Ne? Ja, genau. Okay. Okay. Wunderbar.
2: Erzähl doch jetzt mal, warum
0: ja, diese Anarchie so toll
1: schon. ist. Ähm, ich fand es einfach ein, ein relativ tiefer silvana Silvana ist ja nicht gut beleumundet, das muss man äh, so brutal sagen. Du musst sagen. schneller
2: trinken, das Glas muss leer. Ja,
1: ja dann, äh, also Jetzt, jetzt, jetzt stoßen wir vor das technische Problem. Reden und trinken ist eine Herausforderung, die hm. nur wenige Menschen meistern können. Meistens handelt es sich um Aquaman.
0: Trink. <lacht> Aquaman, äh, wir sprechen. Über ist ein
1: Superheld für die Frauen unter uns. Ähm,
0: ja, bestimmt.
2: Ja, da ist doch jetzt auch die Farbe gleich deutlich dunkler. Ist das ein
0: Naturwein? Ich glaube schon, ne?
1: Er ja, ist zumindest, glaube ich, spontan vergoren. Mhm. So
2: Wo sind da unterschiedliche? Keine zugesetzte Hefe. Also, ja, ja weiß Wein, also Wein, ja. Hefe frisst Zucker, macht
0: Weiß Alkohol. ich, aber Naturwein und spontan vergoren ist ja dasselbe, oder? Also, oh, Lee, in deiner amerikanischen
1: Sinn. Direktheit, wir wollen die Hörer ja mitnehmen. Jetzt nicht so, nicht so abtun, erklär mal, wie Wein entsteht.
2: Das ist eine ganze Episode, das machen wir nochmal anders.
1: Okay, aber jetzt mal so etwas ausführlicher. Was ist der Unterschied zwischen spontan vergoren Naturwein und normalem Wein?
2: Es gibt große Kataloge. In diesen Katalogen sind ganz fürchterlich viele Hefe, Zusatzstoffen etc. Die kannst du bestellen und dann kannst du mit Hilfe eines Chemielabors, mehr oder weniger Labor, je nachdem wie groß dieses Weingut ist und wie wie gleich der Wein schmecken muss, kannst du halt jedes Jahr das gleiche Produkt erzielen, egal, was reinkommt, egal, wie viel Zucker die Trauben haben, etc. Pp. Bei einer Spontanvergärung hast du halt einfach die Trauben, wie sie sind. Du wartest auf die natürliche Hefe, die im Raum ist und die stritt dann die ähm, durch.
1: Deshalb ist es so, dass bei spontan vergorenen Weinen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ja auch ganz häufig die älteren Jahrgänge ähm, dann erst zu haben sind, obwohl es zum Beispiel ein Weißwein ist. Ein Weißwein gibt es ja normalerweise sozusagen im Folgejahr. Bei spontan vergorenen, die sind halt drei, vier Jahre alt. Ist das richtig?
2: Also wir haben auch spontan vergorene Weine gehabt, die waren sofort fertig. Aber natürlich sind das häufig Weine, die auch einfach aus viel mehr Arbeit entstehen, also viel mehr Arbeit im Weinberg, die sind handgepflückt etc. pp. Das sind Weine, die einen höheren Qualitätsanspruch haben und ein Wein mit einem höheren Qualitätsanspruch ist dann meistens auch ein Wein mit viel Potenzial, der ausgebaut werden kann. Und geschmeckt dir wirklich lieb?
0: Der ist ganz schön holzig, oder? Und Lee ist normalerweise, wenn man holz sagt, dann schreit sie und läuft weg. Das <lacht> Wie erste, eine Frau mit sagst.
2: so viel Make-up.
1: Ich finde ihn wirklich gut, weil es halt so ein untypischer Silvaner ist. Da ist eine holzige Note
2: mhm.
1: drin, die verschwindet, habe ich das Gefühl, nach ein paar Schlucken dann auch wieder. Okay. Der hat eine mhm. Tiefe, die ganz ungewöhnlich ist für einen Silvaner. Und wenn ich jetzt blind hätte, verkosten würde, hätte ich eher gesagt, es ist ein, fast eher ein Chardonnay. Mhm. Weil mhm. wir ein
0: Chardonnay gewöhnt sind. Das das ich, ist Holz halt, ne? ja.
1: ich finde, das ist ein ganz toller, spannender Wein, den man tatsächlich einerseits so trinken kann, aber auch zu gewissen Essen könnte ich mir den auch sehr gut vorstellen, aber ja. definitiv nicht zu allem.
2: Schmickst du jetzt, dass sie eine Frau gemacht hat? Wir haben ja diese große Diskussion, Female Wine, na, Female Wine hier, Female Wine da.
1: Ich meine, letztendlich ich bin ja Ex-Journalist. Also insofern, das ist halt eine Nummer, die du super erzählen kannst. Und die wird auch jedes Jahr erzählt. Ja? Also wir haben ja seit zehn Jahren, haben wir jetzt die jungen Winzerinnen. Da spielt ehrlich gesagt auch, glaube ich, Sexismus mit rein. Da haben wir natürlich das Bild der Weinkönigin. Ja, mhm. Weinkönigin sind ja tatsächlich auch immer jung Winzerinnen, die dann irgendwann heiraten und äh, Kinder kriegen und dann nicht mehr winzen. Heute, also Wein machen. Heute hat sie das geändert. Ich finde eher, dass die Laura steht für eine Generation von jungen Weinmachern, die jetzt die Weingüter ihrer Eltern übernehmen, aber was anders machen wollen. Einfach weil Naturwein ein Thema ist, das größer wird, weil Spontanvergärung ein Thema ist. Und weil sie natürlich auch merken, dass sich so ein bisschen die Weinwelt teilt in diejenigen, die halt billig trinken. Das ist das Traurige in Deutschland. Ich glaube, die durchschnittliche Flasche Wein in Deutschland geht im Laden für 3,50 Euro über den Tisch.
2: Das ist, glaube ich, bestimmt noch weniger, 3,50 Euro
0: naja, Also zu sehen. Einkaufspreis in der Gastro, weiß ich aus meiner Vergangenheit, ist ungefähr ja, unter 3 Euro, so ein, ein bis zwei Euro und dann schlagen sie nochmal 500 Prozent drauf oder so. Ja, dann kann man sie nicht mehr. Müssen sie
2: aber auch. Also wir wollen ja, jetzt ja eigentlich ja die arme Gastro das. Ist liebe Gastro, wir wissen, wie hart ihr jeden Tag arbeitet und dass die Deutschen einfach nicht bereit sind, für Qualität zu bezahlen und irgendwo müssen sie Geld verdienen.
1: Genau, aber gleichzeitig gibt es dann halt eben diesen kleineren Anteil der Verbraucher, die für Wein bereit sind, immer mehr Geld auszugeben. Weil sie halt einfach gespannt sind, was es da noch so gibt und teilweise natürlich auch zu teuer kaufen. Also ich persönlich bin überhaupt kein Freund französischer Weine, weil ich die sind immer 20 bis 30 was? Prozent zu teuer. Ja, die sind einfach zu teuer. Das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Sie sind einfach nur für das, was sie bieten, zu teuer. Hm,
0: Finde ich ein bisschen zu pauschal, muss ich sagen. Wenn wir nochmal auf das Thema Frauen und Weinwelt Du hattest kommen. doch erst Wein. ein halbes Glas. No, <lacht> ich habe, oder Thomas und ich, auf der ProWein mit der Eva Raps gesprochen. Und die war mal Präsidentin des Verbands der Prädikatsweine, VDP. Ja, als Frau, als Geschäftsführerin lange, ich glaube elf Jahre hat sie gesagt, oder 14 Jahre hat sie da gearbeitet. Da hat sie ein bisschen was erzählt, wie das so war. Wir hier bei der Pro Wein mit Eva Raps. Am besten stellst
5: du dich mal ganz kurz vor, Eva. Äh, Jungwinzerin, die nicht mehr ganz so jung ist, weil ich erst vor fünf Jahren, da war ich dann schon fast 50, den Traum meines Lebens erfüllen konnte, nämlich ein eigenes Weingut zu führen. Mit dem Traumpartner an meiner Seite, weil den braucht es dazu, allein kann man kein Weingut führen. Und du warst Geschäftsführer vom VDP, vom Verband der Pradikatsweine. Wie waren
0: das als Frau?
5: Ich war 17 Jahre lang äh, Geschäftsführerin, das war 1997 habe ich begonnen. Es gab tatsächlich sehr wenig Frauen, äh, die bei den Messen präsent waren, die ihre Männer begleitet haben oder die gar ein eigenes Weingut geführt haben. Es gab schon immer ein paar, aber jetzt, wo die nachfolgende Generation schon oft in den Betrieben ist, da sind es viel mehr Frauen geworden. In der Verbandsarbeit haben die Männer repräsentiert und die Frauen äh, die Arbeit im Hintergrund geleistet in der Geschäftsführung. Das äh, ändert sich auch gerade so ein bisschen. Äh, die neue Geschäftsführerin, meine Nachfolgerin, die Hilke Nagel, äh, ist präsenter und äh, tritt auch mehr nach vorne auf. Auch unter dem Aspekt, äh, die Männer, die ja alle Winzer sind und einen eigenen Weinbaubetrieb haben und da im Vorstand tätig sind, das alles ehrenamtlich machen. Und ähm, das braucht einfach eine professionelle Geschäftsführung, die die auch dann vertritt und Stimme gibt nach außen. Welche Trends siehst du derzeit? Als Winzerin jetzt in der Weinbranche ähm, habe ich natürlich nicht so die lange Erfahrung, aber ganz sicher ist wohl, dass Bioweine und biodynamisch erzeugte Weine eine stärkere Nachfrage erfahren. Man hat abgelegt die zum Teil berechtigte Skepsis, dass Bio-Weine nicht so gut sind. Anfangs gab es auch tatsächlich viele schlechte Bio-Weine. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall, sondern heute ist Bio eigentlich ein Qualitätssiegel geworden. Ich war jetzt in Paris und der neueste Trend ist da Naturwein. Das merkt man doch immer mehr. Wie stehst du zu Naturwein? Wenn man biodynamisch ernst nimmt, versucht man auch, den Wein so natürlich wie möglich zu erzeugen. Ich selber habe keine negative Erfahrung jemals mit Schwefel gemacht. Und Naturwein heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass man Schwefel weglässt. Wenn ein Wein so stabil gemacht ist, dass er keinen Schwefel braucht und auch richtig gut schmeckt, dann ist es wunderbar und äh, dann trinke ich auch gern so einen Wein. Aber ich habe einfach auch schon viele Weine getrunken unter dem Label Naturwein und die waren einfach nicht gut. Also ich bin eher skeptisch. Auch wenn äh, wirklich Marketing-Spezialisten sagen, das ist der neue Trend und alle hippen Weinbars der Welt, die werden jetzt immer mehr solche Weine führen, kann ich mir nicht vorstellen, dass der... Verbrauchergeschmack sich so wendet, dass das wirklich ein großer Markt wird. Es bleibt eine Nische und da muss jeder Winzer selber entscheiden, ob er da mitmachen will oder nicht.
1: Im Vorfeld dieser Pro-Wein und eigentlich auch schon ja, seit Längerem heißt es immer wieder, so: die Weinszene in Deutschland wird weiblicher, wir haben immer mehr Winzerinnen. Ist das eine schöne PR-Geschichte oder ist es tatsächlich so, dass wir mehr Winzerinnen erleben?
5: Ja, glaube ich ganz sicher so, dass, dass man das auch mit Zahlen belegen kann. Weinbau vor 50 Jahren war einfach noch mehr Landwirtschaft. Der Winzer war der bessere Bauer sozusagen. Er hat eben seinen Wein auch noch vermarktet, dadurch immer ein bisschen schicker als jetzt ein Getreidebauer oder, oder Viehzüchter. Aber es war doch sehr landwirtschaftlich geprägt und Landwirtschaft war immer Männersache und die Frau hat den Haushalt gemacht. Und mit der jungen Generation ja, haben einfach mehr Frauen auch angefangen und, und haben Weinbau studiert oder auch eine Lehre gemacht und, und das sieht man schon. Also es gibt schon viele junge Frauen, die den elterlichen Betrieb übernehmen. Aber das heißt jetzt nicht, dass Wein süßer wird dadurch, weil den Trend gibt es ja schon lange, oder? Dass Wein süßer wird? Nee. nee. Weiblicher Wein ist nicht süß.
1: <lacht> Kamen schlimme Geschlechter vor Ort Ja,
5: ich weiß, aber mit denen werde ich immer wieder konfrontiert
0: und ich trinke ja gerne rauchigen Whisky und ich trinke halt Gerne ganz, ganz kräftig gehopfte Biere. Und äh, jedes Mal, ne, weil die Brauer zum Beispiel haben ja reagiert, indem sie einfach das Zeug gepanscht haben. Sie haben da irgendwie Fruchtsaft reingetan und dachten, somit kriegen sie mich als Frau. Am besten noch in einer pinken Flasche, super.
5: Ja, nee, ich trinke auch lieber ein herbes Bier als ein süßes. Heute Abend wahrscheinlich schon, ne? <lacht> wo wir jetzt schon
1: am Ende eines langen Tages sind, wo man dann als äh, Pro-Wein-Aussteller auch mal ein Bier trinkt, wie sieht denn dein pro weintag so aus? Was machst du den Tag über?
5: Ja, gestern ähm, waren wir hier am Stand und haben gewartet, dass Kunden kommen, potenzielle Kunden kommen. Und ähm, man stand auch viel rum und hat einfach gewartet. Und heute bin ich, wir haben noch einen zweiten Stand in der anderen Messehalle bei unserer Exportagentur. Ja, und dann habe ich festgestellt, Mensch... Ich bin da viel besser aufgehoben, da drüben in der anderen Halle. Und das ist ja sozusagen meine zweite Heimat eigentlich. Den VDP-Stand habe ich ja 17 Jahre lang organisiert. Und da laufe ich keine fünf Meter und äh, begegne Menschen und ähm, Netzwerke dann. Und das werde ich jetzt verstärkt nochmal machen, auch heute und morgen. Ja, und dann probiert man ganz viel Wein zwischendurch. Ja. Ja, spannend, die Eva.
2: Die liebe Eva hat uns damals auch den Kontakt hergestellt zu diesem ähm, israelischen Winzer, den wir euch ganz bald vorstellen werden, liebe Hörer. Versprochen. Genau, mhm. aber es gab ja dieses Mal, es heißt Pro-Wein, das heißt aber nicht, dass da nur Wein ist, da gab es auch Bier und Cider und dieses Jahr tatsächlich auch 4000 Spirituosenanbieter und da haben wir auch einen rosa-pinken-vollbusigen, Gin gefunden.
1: Ja, man muss aber sagen, nicht nur dieses Jahr. Die Rosenhalle ist traditionell da und eigentlich sehr innovativ. In diesem Jahr hat sie mich enttäuscht, weil gefühlt waren 80% Gin. Ja. Also langsam kann ich keinen Gin mehr sehen. Und dann war das Internetbegeistert an in einem Stand vorbeigelaufen, wo ich sofort Standepede stehen geblieben bin, nämlich dem Schrödingers Katzen-Gin.
6: Und du hast ihn probiert.
1: Ist er jetzt
2: tot oder lebendig? Ja, vorbei? das ist ganz... Nur mal so äh für die Leute, die den Witz nicht verstehen. Hä? Schrödingers Katze? Herr Schrödinger war ein Physiker. Und er hat mit einer Katze
0: experimentiert, hat die in eine Box gesteckt und bestrahlt mit... Äh, Schweinehund. Ja. Und ähm, wir wissen nicht, ob die Katze überlebt hat oder nicht. Also sie ist dead or alive
2: was ist das jetzt? Mythos? Eine
0: echte ja, Geschichte? Ja, es
1: ist ein Denkexperiment. Der Punkt ist halt einfach, ist sie nicht erst tot, wenn man den Deckel aufmacht, weil man sieht, dass sie tot ist. Bringt man die Katze also somit mit dem Öffnen des Deckels um?
2: Also dieses Experiment hat sich bestimmt einer ausgedacht, der zu viel Gin getrunken hat.
1: Diejenige, die es macht, das kommt nämlich aus Heidelberg, heißt Petra Sparmer-Rita. Ihre Tochter wird auch demnächst einsteigen. Also Mutter, Tochter gespannt, fand ich sehr lustig. Und Petra Spamarita ist ehemalige Fernsehjournalistin, aber vor allem Chemikerin. Und deshalb äh, haben sie diesen Gin dann gemacht und fragten sich, wie soll man den nennen und die Geschichte, die sie erzählen Und dann kamen plötzlich drei Katzen um die Ecke. Ähm, in, <lacht> in diesem Gin ist aber auch Katzenminze drin. Und tatsächlich schmeckt man es. Ich finde, es ist ähm, ein sehr gelungener Gin für diejenigen, die sonst nicht so viel mit Gin anfangen Was? Wie können. Wie schmeckt
2: denn Katzenminze? Hier, Li, du hast doch zwei Katzen. Wie schmeckt Katzenminze? Ich sitze sie gerade und verziehe mein Gesicht und frage mich, warum fragt Carmen mich diese Fragen, die ich nicht beantworten kann. Hast du
1: jetzt gerade gesagt, Carmen, dass Lee ihren Katzen das Futter weg ist?
2: Ja, ja, <lacht> wer weiß. Obwohl, ich glaube, die Katzen essen jetzt nicht irgendwie Kimchi oder sowas, also vielleicht nicht. Das könnte ich
1: mal ausprobieren.
2: Danke für die Inspiration. Die armen Katzen.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Erfahrungen damit habt, ob Katzen Kimchi essen und wie sie auf Kimchi reagieren, wir freuen uns auf Kommentare.
0: Ja, schön. Und wie die Ausdünstungen der Katzen dann sind. Das würde mich da interessieren.
1: Äh, zurück aber zu Schrödingers Katzen. Ich habe einfach mal gefragt, wie es dann so kommt, dass man so einen Gin macht.
6: Rödingers Katzengin, das ist ein London Dry Gin mit 44 Volumenprozent. Der hat 14 sehr schöne Botanicals aus biologischem Anbau, eine feine Note, Blaubeeren, Rose, Lavendel, etwas Kobebenpfeffer. Und als Besonderheit hat er Katzenminze. Eine Pflanze, die nicht nur Katzen euphorisch macht. Eigentlich sind das Zitronenverbenen, aber wenn Katzen das riechen, werden sie ganz äh, doller irgendwie.
1: Wie wird man denn zur Ginmacherin?
6: Also ich bin von Haus aus Naturstoffchemikerin. Ich bin sehr früh mit Schrödinger konfrontiert worden, im ersten Semester schon mit der Schrödinger-Gleichung. Und Erwin Schrödinger ist ja der Begründer der Quantenphysik. Und als er 1935 den Nobelpreis für Physik bekam, hat er dieses Gedankenexperiment gemacht, die Schrödinger-Katze. Viele kennen das von der Fernsehserie Big Bang Theory. Die Katze im Karton, sie ist gleichzeitig tot und lebendig. Wir sagen jetzt, wenn man den Gin öffnet, lebt die Katze. Sie ist lebendig.
1: Sie sind Chemikerin. Wie kam es dann eben zum Gin machen?
6: Nach meinem Studium war ich ein halbes Jahr in Südamerika, wollte eigentlich eine Doktorarbeit machen, habe damals Heilpflanzen gesammelt, besondere. Bin zufällig auf eine Wurzel gestoßen, woraus wir auch unser erstes Getränk jetzt machen. Vor sechs, sieben Jahren ist die Idee entstanden, eine eigene Spirituose zu kreieren. Das Resultat ist Busanga, eine Bitterspirituose. Damit sind wir jetzt gute fünf Jahre auf dem Markt. Und dann war letztes oder vorletztes Jahr die Idee eben auch noch ein Chin zu entwickeln. Ich habe 15 verschiedene Gin-Rezepte kreiert äh, mit ganz unterschiedlichen verrückten Sachen. Und das Ergebnis war dann eine Rezeptur, aus der dann der Schrödingers Katzen wurde. Der Schröningers Katzengin ist jetzt genau ein Jahr auf dem Markt und er läuft sehr, sehr gut. Wir waren im Feinschmecker-Tasting vor Weihnachten. Wir waren der zweitbeste deutsche London Dry Gin. Wir haben jetzt auch einen äh, Importeur äh, für England. Das war sehr schwer. Wir haben einen sehr namhaften Importeur gefunden und unser Einstieg in London ist jetzt nicht mehr und nicht weniger als die berühmte American Bar des Savoy Hotels. Die werden uns jetzt auf die Karte nehmen.
1: Jetzt steht hier nebenan schon Ihre Tochter, ist also ein Familiengeschäft?
6: Wir sind ein kleines Familienunternehmen, Mutter, Tochter Janina, äh, studiert im Moment noch äh, Masterstudiengang BWL, aber sie wird wahrscheinlich früher oder später mit einsteigen. Sie hat schon vor sechs Jahren äh, mir beim Launch von Pusanga geholfen. Also sie ist einfach super, weil sie ist von Anfang an dabei gewesen. Also wir sind praktisch Co-Founder zum ersten Mal jetzt Aussteller auf der Pro-Wein. Ich habe mir das letztes Jahr mal angeschaut. Hier dieses Same-But-Different-Area in Halle 7. Und das ist gerade für kleine und Craft-Spirituosen. Unsere beiden Spirituosen werden ja handgearbeitet. Also der Gin wird potestellt, ist ein London Dry Gin. Ähm, jede Flasche wird einzeln etikettiert und gefüllt. Genauso beim Busanga Und daher ist es jetzt hier ganz toll, weil wir hier eine gute Möglichkeit haben, uns zu präsentieren.
2: Tja, das war das eine große Ereignis hier in der Vergangenheit, das kulinarische, das vinophile große Ereignis, die Pro-Wein. Es gab aber noch ein digitales großes Ereignis und das hatte auch erstaunlich viel mit Essen zu tun, hast du uns erzählt, Thomas.
1: Ja, die South by Southwest in Austin, Texas.
2: Hast du uns Barbecue mitgebracht?
1: Leider nein. Ähm, ehrlich Warum gesagt, nicht? Ich, ich habe vergessen, weil ich hätte euch tatsächlich was mitbringen können, nämlich Beef Jerky von äh, meinem. Alltagslieblingsbarbecue in Austin. Dein
2: Alltagslieblingsbarbecue in Austin. Boah, Thomas, ey, du bist ja. so cool. Hallo. sag jetzt mal South by
1: Southwest zehnmal
0: hintereinander und so. schnell.
1: Das würde uns zu viel Zeit kosten. Diese Zeit haben wir leider nicht. Aber ähm, guck mal,
2: weil ich weiß, dass du nie an uns denkst, aber ich an dich denke, hm, habe ich <lacht> Beef Jerky mitgebracht, die allerdings nicht aus den USA kommt, sondern aus Düsseldorf. Hm. Ja, das ist ja nochmal. Ja, support your local startup. Beef Jerky von Grizzly Snacks. Gibt es schon ein paar Jahre. Und die machen halt Startup style Das sieht man auch in der Verpackung. Ist ist eine schöne, erdige Verpackung, die wo das Label draufgeklebt ist. Machen handgemachtes Trockenfleisch aus deutschen Rindern, um zu zitieren. Jawohl. Und ich habe euch Omas Kräutergarten mitgebracht und den Lemon Ginger Flavor. Obwohl ich man kann, kann ja nicht nur Wein trinken und nicht essen. Hast du recht, die kennen es auch. Aber ich
0: finde zum Beispiel... Ich jetzt ja ähm, My Brittle Pony aus äh, den äh, aus UK, wir haben ja die Pestit-Ausgabe letztens gemacht, die es bei britische Biere gibt, ist auch sehr schön. Aus richtigen Pferdefleisch.
2: Ich dachte, du machst all dein Jerky immer selber, kam. Habe ich schon, du, ja. Deshalb, du kaufst doch nur Gadgets, damit du irgendwelche verrückten Rezepte ausprobieren das kannst. Stimmt. Du hast dir doch diesen Dehydrator gekauft, ja. damit du Jerky machen kannst.
0: Äh, Habe ich tatsächlich das erste Mal, es ist super geworden. Das zweite Rezept, das war zu viel Sojasauce. Also es ist so ein, so ein du musst ja erstmal erklären, was das überhaupt ist. also okay, ist wie das sind Bonbons mal. aus Fleisch. Trockenfleisch, wow. genau. Das ähm, gibt es schon ewig,
2: ne? So das klassische, das haben ja schon die Native Americans mitgenommen im Prinzip, ne, getrocknete Buffalo Strips und sowas, auf ihren Tracks durch die ähm, Prärie. Mhm. Als ich Thomas gestern irgendwie meinte, so, ach, vielleicht ähm, kann Kam ja noch schnell Jerky machen. Da meinte er, aber das dauert doch irgendwie zwei Wochen. Wie lange dauert denn den Jerky selber machen? 50 Grad Celsius
0: im Trockner mindestens mindestens acht Stunden, wenn nicht noch länger. Und das kannst du nicht mehr eben machen. Du musst auch dann noch marinieren, am besten ein paar Tage. Also das Fleisch ganz, ganz dünn schneiden. Marinieren
2: mit Honig, Soja, was auch immer. Es gibt ein paar Rezepte im Netz. Die verlinken wir dann in die Show Notes, liebe Hörer. Habe
0: ich aber nicht verblockt, glaube ich. Kann ich muss ja. eigentlich nochmal
2: tun. Aber jetzt hast du mir das weggenommen. Aber hm. Thomas, was hältst du denn jetzt von diesem Jerky hm, hier? Du Jerky-Experte aus Sepp. Nein, ich ja, bin ich aus, kein Jerky-Experte. Also,
1: Jerky finde ich okay. Diese dann,
2: Jerky aber? Kann man Mit prima Jinta machen. kommen nicht durch.
1: Das finde ich eher gut, Ich liebe aber. Also tatsächlich muss man ja sagen, die Amerikaner übertreiben gerne, aber wenn es um Barbecue geht, spielen die Texaner in einer anderen Liga. Das Blöde an der Sache ist, wenn man mm. na gut, es gibt noch New Orleans und so weiter. Mm.
2: Aber. Chicago? Wir machen dann mal
1: eine Special-Ausgabe zum Thema Barbecue. Sehr gerne. In Austin musst du bei den Barbecue-Läden, die meisten einfach nur so, in, so eine Wellblechhütte mit einem Smoker sind, musst du morgens früh auflaufen. Um 11 Uhr fangen die an zu verkaufen.
2: Das ist Franklin dann, oder was?
1: Franklin, genau, oder Le Barbecue und es gibt noch ein drittes. Und ähm, da musst du halt Glück haben, wenn du noch was kriegst. Das heißt, irgendwann um 11.30 Uhr sind die ausverkauft.
2: Mein Problem mit Barbecue, meine lieben Hörer, diese ganzen fancy Barbecue-Läden, die man in den USA kennt heutzutage, sind irgendwie irgendwie alles, Entschuldigung, will ich jetzt nicht böse sein, aber sind alles weiße Hipster. Das ist nicht die Geschichte des Barbecue. Ja? Echt, es ist so ein bisschen einseitig. Aber die Franklin-Jungs, die machen gutes Barbecue. Will ich nichts dagegen sagen, dass ich sehr sympathisch finde. Bei denen mussten sogar, jetzt pronounce ich das richtig, Kanye West. Kanye. Kanye, wer auch immer. K West, Punkt. Der musste, der musste in der Schlange stehen. Und deshalb finde ich die total cool.
0: Für alle Hörer vielleicht noch, Michael Pollan guckt auf Netflix. Eine super Serie. Da geht es um, um die Aborigines, die halt mit Feuer kochen. Da geht es um Barbecue in so einer Tonne einfach. Von dem Schwarzen.
2: Ne? Super toll fotografiert. Auf jeden Fall gucken. Auch das in unseren Shownotes. Aber ja. jetzt, Thomas, was wolltest du uns von der South by Southwest erzählen?
1: Bei Southwest gibt es traditionell auch immer ein großes Food-Festival eine Food-Konferenz, wo Top-Köche aus den ganzen USA anreisen. Wer zum Beispiel ähm, Netflix Chef's Table guckt, Christina Tosi, die in der Dessert-Staffel auftaucht, die war diesmal da. Und natürlich gibt es auch noch die Haushaltsgerätehersteller, die zeigen, was sie so können. Dieses Jahr zum Beispiel hatte LG ein großes Haus zum ersten Mal. Und da gab es eine Hausbrauerei zu besichtigen, wo man Bier mit Kapseln genauso machen kann wie Kaffee. Und bevor ihr anfängt, nein, ich finde, das auch keine gute Idee. Aber es ist zumindest mal, ehrlich gesagt, der richtige Hipster würde sich da weigern. Das ist eher so für die, für die Pseudo-Hipster.
0: Können sich den Beanie nicht leisten und den, und den Bart? Oder was ist jetzt gerade? Wie sieht gerade ein Hipster aus? Ich habe lost contact. Ja,
1: also. sie tragen dann halt Socken zu den Allbirds. Was anderes, was ich sehr interessant fand, kam von Dentsu, Dentsu ist ein japanischer Mischkonzern und der hatte auf der ähm, relativ kleinen Ausstellungsfläche, ähm, die es bei der South by gibt, man muss auch sagen, es ist alles riesig, es ist eine Konferenz mit 75.000 Teilnehmern. Eine kleine Stadt. Das ist eine kleine Stadt, diese Konferenz hat Austin groß gemacht, da kommen wir gleich noch dazu. Naja, na, war auch, auch Hauptsitz von Whole
2: Foods, kommt drauf an, in welche, na, <lacht> welche wir, Perspektive da, du reden, guckst. reden ja? wir gleich ja.
1: drüber. Und weißt da gibt es halt eine Angst? Ausstellungsfläche, die zu diesen 75.000 relativ klein ist, muss man sagen. Und da gab es die Sushi-Singularity von Dentsu. Äh,
0: das hört sich so an, als wenn wir in einem, ich weiß, eine Ruptur des space time Continuum werden
2: oh. Singularity. Das hat bestimmt was mit Disruption Tracking. zu tun. Ja, das ist eine äh, Tech-Konferenz. Äh, disrupt, ja, wie disrupten die denn Sushi?
1: Na, ehrlich gesagt, es ist tatsächlich eine Disruption. Ähm, es ist die Idee. Ich lasse einen Gesundheitscheck machen und die Software von Densu entwirft mir einen persönlichen Ernährungsplan. Das macht ja Sinn. Das ist erstmal sinnvoll. Mit diesem Ernährungsplan schicke ich dann sozusagen an das Sushi Singularity Restaurant, das nicht irgendwo Meere leer fischt und Thunfische tötet, sondern aus Fischzellen in vitro, also in der, sozusagen im Reagenzglas, aber natürlich dann größer. Clean Fish. Genau, aus Fischzellen dann Fischmaterial züchtet und noch vieles andere. Und dann ein Sushi produziert aus dem 3D-Drucker, das exakt auf meine Gesundheitsbedürfnisse abgestimmt ist. Klingt
0: total lecker, wie du das beschreibst. Mm.
1: Na, die sehen schon ein bisschen spektakulär aus. Wir stellen euch Bilder in die Notes. Der Haken ist, sie werben damit, dass sie 2020, kommendes Jahr, in Tokio zu den Olympischen Spielen wahrscheinlich ein Restaurant aufmachen wollen. Das hat in Austin exakt niemand geglaubt. Und wenn man dann das Standpersonal fragt, dann, ernsthaft? ihr wollt nächstes Jahr ein Restaurant aufmachen? Dann hatten die plötzlich alle so eine komische Augenkrankheit. Ihr kennt das, wenn, wenn es so ein, <lacht> plötzlich so ein Zwinkern in den Augen gibt. Aber nichtsdestotrotz, es war wahrscheinlich eines der am meisten fotografierten Ausstellungsstücke ähm, dieses Jahr bei der South By, weil es natürlich eine Idee ist, die sehr visionär ist und über die man einfach mal nachdenken kann.
2: Und es ist ja auch nicht falsch. Und ich meine, ich glaube, ich mein, da wiederhole ich mich jetzt, die Hörer, die geneigten Hörer, die uns häufiger folgen, äh, wissen ja, dass... Äh, Nachhaltigkeit und sozusagen die Zukunft der Welternährung etc sind Themen, die mich umtreiben und sicherlich müssen wir Lösungen finden. Ja, es geht nicht so weiter, wie es aktuell läuft und ich glaube, dass die Lösung wird ein Puzzle sein. Ja, und das kann durchaus, warum nicht? Ja, ich ähm, meine 3D-Drucker. Äh, ja, was, gesagt, was, was ist jetzt dein Problem? Der 3D-Drucker oder nein, der nein. Clean Fish oder die äh, Analyse? Und was stößt du dich?
0: Hast, ein <lacht> Ich glaube schon, dass das mit den 3D-Druckern in jedem Haushalt recht schnell geht, nicht wie wer hat das noch gesagt? Nur die zehn reichsten Menschen der Welt werden sich einen Personal, einen Personal Computer leisten können, was nicht IBM irgendwann mal vor 30, 40 Jahren. Also es ist wahnsinnig, wie schnell das geht. Ich glaube schon, 3D-Drucker werden wir alle haben. Ich weiß noch nicht, ob es tatsächlich für Essen ein setzen werden. Ich meine, ich bin Trekkie, also Star Trek, Raumschiff Enterprise für alle Deutschen. Das ist ja Picard, den ich sehr mag, ne? Shakespeare-Schauspieler auch, der sagt, T, uh, great uh, hot. Und das kommt ja alles aus dem Foodprozess, aus dem Computer.
1: Dieser food übrigens, das ignorieren ja manche, die Star Trek dann gucken wird er halt aus den Ausscheidungen der Crew ja produziert. Also es ist ja ein Kreislauf, Woher dieses hast du Raumschiff. diese
0: Information?
1: Ja, weil es sonst anders nicht geht. Die laden, niemals, die laden niemals Vorräte auf. Das ist ein komplett durchgängiges System. Ja, sie gehen auch nie auf Toilette.
7: Also. Das, nennt
2: sich, das nennt sich dann Circular Agriculture. Also im Prinzip macht es ja total Sinn, dass das in den USA stattfindet. Ich meine, ich bin jetzt was, drei Jahre, drei Jahre schon, drei Jahre wieder zurück in Deutschland. Und ich glaube, die USA ist einfach ein Land, ja, wo... Das haben wir nicht auf dem Schirm. Also die meisten Deutschen denken an den USA, denken irgendwie an Pommes und McDonalds und so ein Krempel. Aber die Foodkultur in den USA ist extrem hoch. Und ähm, die Bewegung, diese ganze Farm-to-Table, äh, die ganze Bewegung des Selbstanbaus, Urban Farming, etc. Das ist etc. Auch
0: urban, ne? das ist in New York, und Chicago,
2: Absolut. das ist nicht in Austin. Ja, doch. So, das
0: das doch Austin also ist
2: groß, Entschuldigung, irgendeine kleine Stadt, ich habe keine Ahnung. Ich habe in Chicago gelebt und da habe ich immer gesagt, gibt es diese Fry Belt, da fährst du irgendwie über so eine imaginäre Grenze und auf einmal ist alles frittiert. Es ist aber schon so. <lacht> in Schottland.
0: <lacht> in Schottland. <lacht>
2: es ist aber schon so dass du eigentlich, und das ist ganz wichtig zu verstehen, in den USA gibt es fürchterlich viele Universitätsstädte. Also die University of Illinois zum Beispiel ist halt dann verstreut über, über ganz Illinois. Und das sind halt alles Umgebungen, in denen extrem viel von dieser Innovation stattfindet. Mhm. Ähm, nur weil du nicht in den drei, sechs, sieben Großstädten bist, ähm, heißt das nicht, dass das kein Thema ist.
1: Man muss auch sagen, vor zwei Jahren war auf der South by Southwest Kimball Musk, das ist der Bruder von Elon, den Tesla-Menschen. Jamie ähm, Oliver,
0: der Autos für dich. Ja, BMW.
1: genau. Also Kimball Musk ist deshalb spannend, weil er drei Restaurantketten hat, die mit diesem Prinzip arbeiten. Das heißt Farm-to-Table, lokal, organic. Aber er macht die Restaurants nicht auf in Großstädten, sondern bewusst in der Mitte Amerikas, in mittelgroßen Städten, weil er sagt, in den Großstädten, da gibt es schon diese Angebote und wir wollen die eben weiter raustragen.
2: Der hat auch ein ganzes Programm für Schulgärten. Der hat ein riesiges Programm, in dem er Urban Farming entwickelt. Der ist sozusagen, was sein Bruder für Autos macht, die keiner braucht, wenn sie eigentlich Fahrrad fahren sollten. Macht äh, der gute Kimball nämlich in ähm, Urban Farming, und Containern. Die hatten noch einen ersten Startup. Jetzt haben sie zusammen gemacht, Elon und Kimball. Und dann ist Elon weiter und Kimball hat gesagt, Nö, ich mache jetzt mal hier ein Chef-Degree und ist auf die Culinary Institute of America und hat da Koch gelernt. Hat dann am Ende gesagt, ach nee, jetzt mache ich doch wieder irgendwie ein Unternehmen auf. Hat wieder ein Unternehmen aufgemacht und das war in New York. Und dann kam 9-11 und dann hat Kimball sein Messer gepackt und hat neun Monate oder sowas tatsächlich für die First Responders für 9-11 gekocht.
0: Was heißt First Responders?
2: Also Feuerwehr etc. etc. Ah. Und der hat halt gesagt, nee, da bin ich jetzt besser aufgehoben und stand in dieser Feldküche im Prinzip und hat gekocht und ist da raus und hat gesagt, ja, meine Zukunft ist eigentlich die Welt zu verändern durch Essen. Und dann hat er angefangen, in Boulder sein erstes Restaurant aufzumachen.
1: Genau. Und um Weltveränderung und Nachhaltigkeit ging es halt auch bei einem Essen, bei dem ich war. Das war ein sehr spannendes Erlebnis. Die James Beard Foundation, das ist eine Stiftung, die sich für die Kulinarik in den USA einsetzt.
2: Das ist ein bisschen untertrieben. Also James Beard Foundation Award, das ist so wie den Oscar-Gewinn. Ne? Also das ist eine ganz hohe Nummer. Das ist nicht irgendwie so die kleine ja, Stiftung.
1: Genau, und äh, die machte mehrere Dinner, wo sie halt die Topköche die zur Konferenz kamen, also zwei, drei an einem Abend Parte mit der Besitzerin eines Restaurants. Und da konnte man Tickets kaufen. Und es war ein wirklich tolles, tolles Menü. Aber wo du eben sagst, ja, war Whole Foods denn am Wachstum? Nee, es ist tatsächlich die South by Southwest. Weil diese Konferenz ähm, Tech-Leuten gezeigt hat, dass Austin eine sehr lebenswerte Stadt ist. Was dann passiert, das sieht man heute, wenn man zum Restaurant Eden East fährt. Da sind so zehn Minuten mit dem Ridesharing-Wagen des Vertrauens direkt östlich vom Konferenzzentrum und von dieser Partymeile 6 Sixth Street, wo man halt so abends was trinkt. Und plötzlich, nach der Hälfte der Fahrt, kommen nur noch staubige Grundstücke, auf denen irgendwelche Wellblechdinger stehen von Handwerkern oder einfach Lagerhallen. Und dann hat unser Ridesharing-Fahrer erzählt, was das Prinzip ist. Wenn man dort ein Grundstück kauft, muss man es bebauen. Die Leute wollen es aber gar nicht lange halten, sondern das ist schlicht und ergreifend die Richtung, in die Austin gerade wächst. Und Austin wächst wahnsinnig. Wir reden über ähm, aktuelle Vorhaben. Apple Campus für eine Milliarde mit 9.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen. Google Hochhaus über 30 Stockwerke, 5.000 Arbeitsplätze. Oracle holt 5.000 Stadt Ist auch eine große Unistadt, ne? Ist auch eine große Unistadt, genau, die auch weiter wächst. Also da passiert gerade wahnsinnig was. Und dann kommt man plötzlich an ähm, und der Fahrer sagt, ja, hier ist das Restaurant und man sieht halt so einen weißen kleinen Holzbau und geht da vorbei und ist plötzlich an einem magischen Ort. Mhm. Weil Farm to Table ist im Eden East von sonja Cote extremst zu sehen. Ihr Mann und sie, sie war eigentlich Grafikerin bei Whole Foods und ähm, hatte dann Anteile am Unternehmen, als die an die Börse gegangen Sie hat die Mitarbeiteraktien verkauft und damit ihr erstes Restaurant finanziert. Das hier ist jetzt ihr zweites, inzwischen hat sie ein drittes. Und das ist tatsächlich eine Farm, jetzt nicht mit Rindern, aber mit Hühnern, mit Gemüse, mit Obst, mit Kräutern und das ist wirklich groß. Es gibt auch in Europa natürlich Restaurants, die einen Kräutergarten haben, das ist eine andere Dimension. Und 70% Prozent dessen, was sie produzieren, verkaufen sie an andere Restaurants. Das ist, ähm, eigentlich Restaurants in der Scheune, bei gutem Wetter ist es draußen, es war gutes Wetter, wir saßen in einem wunderschönen Zelt. Und es gab dann von diesen vier Köchen ähm, ein amerikanisches Gericht zum Thema Sustainability. Und ihr Fingerfood, das von Sonja Coté kam, fand ich unglaublich toll. Es war nämlich eine Artischockencreme mit Pekernüssen, alles sehr lecker, serviert auf einem Arti-Shocken-Strunk, den man nicht essen konnte, sondern man sollte die Creme essen und dann war da das offene Hühnergehege und man sollte den Strunk rüberwerfen zu den Hühnern. Finde ich gut. Sensationelle Idee. Ich habe so ein
0: Haben bisschen Hast du es geschafft? Ich meine, das ist ja, wie viel Wein hat man da getrunken? Ach nee, das war das. Nein, Ganze das war am Anfang. Das ging ah, das noch, ging das noch ging noch, noch, das
1: ging noch. Es wurde auch ein langer Abend. Es gab auch tollen kalifornischen Wein. Und nach diesem Menü habe ich mir dann Sonja Coté einfach mal geschnappt. Eine körpergrößenmäßig nicht sonderlich große Dame, sehr sympathisch, sehr bodenständig und, und sehr trockenen Humor hat. Und habe mich mit ihr in ein kleines Tipi verkrochen und habe sie mal gefragt, wie das so kam mit ihrem Restaurant. So, Sonia other chefs have a herb garden, you have a whole farm. Yeah. How did that come to life?
7: Well, I think it was just pure luck. <laughs> My first chef job was in 2007. This farm here was run by uh, Glenn and Paula, four just wonderful people. started buying from them, and I was one of the first chefs that did, helping them to like price things out, develop their product. We just became friends and... One day we kind of looked at each other, and I was like, why don't we do something together? And so I put basically like a little food truck on site and help them financially. The way to do that was to pay rent and then also to buy product from them all the time. And that was in 2013. The farmers who pretty much set this place up retired and my husband started to apprentice under Glen Four and to learn the ropes of the farm, and we signed a lease with the new owners who bought this property to continue to do the farm. So now we're hosting these events with other chefs, sell our produce to the local community and to other restaurants, and we're just really like having such a great time like finding things that are growing on the farm that we've never discovered before. I've opened six restaurants and never being the grower. And so now being the grower, I know kind of like, you know, know your grower is so essential, I think, to these times right now. I feel like that's the, the piece of the future that is important is having all of these small little family farms everywhere to help us to like solidify a solid food system.
1: How much are you involved in the daily business of farming?
7: I usually run errands for the farm or the other restaurant. I kind of try to consolidate all. But my husband is more involved in the day to day, like physical labor of farming. I mean, he's planting, he's working out the seasons, but I'm also working with him to figure out what we believe chefs would want to buy. It's kind of a group effort, and we have one employee that works alongside with him so it's just him and one person who does all the farming here which is pretty impressive in my opinion that every row is irrigated we have a well which is kind of like central farming i would never recommend doing this without a well honestly and plus we're just three miles from downtown austin which is kind of incredible that we can still exist here right now at this moment We can't afford to buy it because of the value of this land. It's so valuable right now. So we're working with the new owners to try to continue the story of this as an urban farm.
1: I was wondering about the lay of the land because uh, Austin is expanding to the east. Do you think one day you will be surrounded by skyscrapers?
7: Absolutely. It's in the works, like it's to happen. Especially this corridor where very close to the airport, You know, city planning s says that this is, you know, high-rise development. I mean, in a way, it's kind of better because it doesn't really, I guess, like destroy habitat so much if you build up instead of out. I mean, my goal is to have a footprint here still where we can have an education-based farm that will help, like, schools around here. We work with the school right across the street. That's the Austin Learning Center, and it's an alternative school for children that... Have been placed in there for various reasons. You know, they come on the farm and they are working with their hands and kind of release some of that nervous energy that, that high schoolers have. And so we're, we work with refugee um, houses and we donate food to them. And I mean, we're just really adamant about staying a part of this community.
1: How did owning a farm change your cooking?
7: That's a really great question, because it changed a lot. It definitely gives me an insight to know the timing of food a lot better. I know what needs to be used first. I write my menu based on what that is every week. It's amazing to see the daily activity on this farm, and to see like how much physical labor goes into that, and how important it is to not waste anything. It's like eye-opening to me. And like tonight's dinner, it's reusing every possibility of the vegetables because we're just an organic vegetable farmer. Today, I saved four big giant roots of the chard, like seven-inch long, thick, ropey roots. And I was like, "Is that edible? Can I cook that? What does it taste like?" And so I saved them and soaked them in the sink. And I'm like, looking, telling my staff, I was like, "How can we use this?" and Part of the fun for me is to inspire kids, bringing them up creatively and giving them the opportunity to be creative and then for them to be creative is like the driving force. I've never used charred roots before and so it's like a constant newness. It's like being an artist.
1: You have an artistic background.
7: Absolutely, yeah, I started out illustrating food And, um, and then moving into graphic art and then moving into marketing for Whole Foods Market starting in 1991. I was 17. started out doing a lot of research and education on um, finding out about ingredients and, like, a lot of cheeses and wines and meat and cuts of meat and things that are, like, sort of basic. But then I would have to illustrate it and draw it and then educate the guest about how to prepare and what it was when organic certification became a thing. And the U.S. government decided to make it officially, like, certification of organic. Even if you were growing organic, you were not certified, and you couldn't say you were organic. So kind of cut out the small family farms in the beginning, and I watched this whole progress happen. And so my focus became local at that point. And then I went into being a chef, and then—because I'm married to a farmer— <laughs> <laughs> So it was, like, a nice progression. That allowed me to fund my first restaurant. I benefited from that. And so now my goal is to give my employees the same type of thing and, you know, livable wage and creativity and, like, just a quality of life. And to be out here on this farm, it's beautiful out here. And we are in the middle of Austin, but we're on a little oasis of Austin. And to preserve this and to tell everybody how important it is green space is to a city and to convince your local government to preserve for the community and to make this accessible to all people. It's not to be so exclusive to people with money can eat healthy food. We have to make it accessible for everybody. So that is partly why we're here, is so that we can educate people on
2: so, wir schmatzen jetzt hier gerade alle ja. nochmal. Das Interview war zu kurz vorbei, Thomas.
1: Mhm. Um, mach nur mal kurz Musik.
2: So, Thomas, also, ich bin jetzt so ein bisschen... bitte
1: mach nochmal eben kurz Musik.
2: Ich bin so ein ganz klein bisschen neidisch. Du sollst nicht so viel den Mund stopfen, Herr Knüver hier. In den kleinen Bissen liegt die Würze, aber ich kriege so ein bisschen Heimweh. Das ist irgendwie schon so, diese Farm-to-Table-Szene in Chicago oder in den USA, als ich in die USA gegangen bin, da ging das halt richtig los. Wenn jetzt einer von euch denkt, Mensch, die redet da von ihrem Restaurant, als wäre es nichts Großes. In der gehobenen Gastronomie ist dieses Farm-to-Table-Cooking tatsächlich ein Standard. Und die bildet sich da im Zweifel nichts drauf ein, weil sie der Meinung ist, das ist ihre Verantwortung als Gastronom. Und ich habe jetzt hier gerade so ein bisschen Sneef. Oh. Taschentücher.
1: Hm. Interessant finde ich halt aber auch die Vorstellung. In ihr Gelände rund um sie herum, das ist High-Rise-Building. Das heißt, in gar nicht wenigen Jahren wird diese Farm umgeben sein von Hochhäusern. Das könnte unfassbar skurril werden. Aber, aber
2: weißt du, was das für das Mittagstischgeschäft bedeutet?
1: Ja, aber weißt du, was. Katsching! Für... Ja, aber für das Feld <lacht> ein großes Problem, weil keine Sonne mehr.
2: Ha! Ja,
0: das ist, dann müssen wir wieder diese Album Farming- oder Indoor-Farming machen. Ne?
1: Bevor wir jetzt noch äh, weiter ins Plaudern kommen, essen wir jetzt noch ein bisschen Beef Jerky, trinken noch ein bisschen äh, Ich finde übrigens Wein. hier Kräuter
2: Beef Jerky passt ganz toll zu Silvana.
1: Ja, genau. Das, also gerade ähm, zu dem Anarchie Schöne Grüße an Laura Säufer die und mir übrigens auch gesagt hat, dass sie im, im Weinberg äh, immer sehr gerne Podcasts hört.
2: Here we go. Hashtag Perfect Pairing. Uh -huh. Genau.
1: Podcast und Weinberg. Hm. Ja, das war unsere neue Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz. Bitte bewertet uns auf iTunes, erzählt anderen davon. Wir haben jetzt auch schöne Karten. Wir schicken euch auch gerne eine Postkarte, wenn ihr möchtet. Schickt uns Mails, kommentiert auf Facebook, wir sind auf Instagram und wir sind auf Twitter. Wir freuen uns ähm, über jede Nachricht, die wir kriegen.
0: Ja, und außerdem gibt es Whisky, wenn ihr uns mit fünf Sterne bewertet. Versprochen. Und wir sagen, bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Wir sind dann eurer Meinung interessiert, schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter Leberschmerz at gmail.com.